0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la procrastinación, un mal enorme que todos padecemos, pero del cual no todos, ni siempre, somos conscientes, y por ello es que terminamos trabajando hasta tarde, entregando las cosas a última hora y nos quedamos sin tiempo suficiente para todo lo que quisiéramos hacer. Escuchemos lo que le pasa a Juan Luis, quien desde Medellín nos cuenta las dificultades que enfrenta con respecto a la procrastinación. Hola, eh, soy Juan Luis Valencia, vivo en la ciudad de Medellín eh, y mi principal problema con el manejo del tiempo es que hay veces procrastino mucho y, y se me pasan horas y horas eh, sin hacer nada productivo. Me gustaría mejorar mucho esto de tal manera que, que pueda hacer mejor uso de mi tiempo. Lo que le pasa a Juan Luis es algo que a todos nos pasa, en mayor o en menor medida, pero que no todos reconocemos o que no todos nos damos cuenta de que nos está pasando. Y es que la procrastinación es uno de esos comportamientos bien difíciles de identificar y sobre todo de reconocer, porque siempre encontramos razones o excusas externas para justificar las consecuencias de la procrastinación disfrazando, o mejor, ocultando el verdadero mal. Por ello, para que aprendas a identificar cuándo estás procrastinando y apliques técnicas adecuadas para combatirla, te aconsejo. Primero, sincérate contigo mismo. Segundo, identifica el motivo por el cual procrastinas. Y tercero, aplica alguna de las claves para combatirla. Expliquemos cada una de ellas. La primera recomendación para Juan Luis y para todos los que quieran dominar la procrastinación, es que se sinceren con ustedes mismos. Yo lo que digo es que frente a la procrastinación, uno no tiene por qué sincerarse con los demás, porque cuesta mucho. Pero eso sí, no se puede mentir uno mismo. Es decir, uno tiene que reconocer si una tarea, si una actividad, la está procrastinando o no. Miren, uno no procrastina todo, ni tampoco procrastina una misma actividad siempre. Por eso el análisis hay que hacerlo tarea por tarea. Es decir, esa tarea, esa actividad la estoy procrastinando y yo soy el único que me puedo decir eso. Nadie más lo puede ver, solo yo. La dificultad en esta sincera o en este darse cuenta es que nos llenamos de excusas. Uno dice, no es que no he tenido tiempo y por eso no he hecho esta actividad. No es que estaba ocupado con otra cosa y por eso no hice esta tarea. No, es que yo ya la iba a hacer, pero me llegó algo que era urgente y tenía que hacerlo ahí mismo y por eso no lo hice. Y al final... Uno empieza a decirse, no es que todo es una prioridad, no es que es muy difícil organizarse, no es que aquí es, el proceso es muy complejo, cuando en realidad es que estoy procrastinando. Y aquí hay una diferencia, una precisión que quiero hacer, es que procrastinar no es que uno no haga nada. no Procrastinar es estar ocupado, aunque también decidir no hacer nada también puede ser procrastinar. Pero en general uno procrastina haciendo otra cosa, porque en realidad le estamos sacando el cuerpo a algo que tenemos que hacer. Y... Muchas veces la procrastinación se disfraza inclusive de alegría. Uno dice, uy, siquiera me apareció esta otra actividad o esta otra tarea que es urgente, que me la están pidiendo, que alguien me está acosando, para no tener que hacer esta otra que debía hacer. Y al final le saqué el cuerpo. Si quieren saber si están procrastinando, mira alguno de estos síntomas. Primero, una tarea o un pendiente lleva varios días o inclusive varias semanas en la lista de cosas por hacer y uno dice, ay, mañana hago esto, ay, la próxima semana lo hago y al final no lo hacen. eso Es un síntoma claro de que están procrastinando. Otra forma de verlo es cuando mira uno sus pendientes o las cosas que tiene por hacer y dice, uy, no, qué aburrido hacer esto, no, mejor hago esto otro, ay, esto lo hago después. Eso es otro síntoma de procrastinación. El tercero, tengo algo por hacer me dijeron que debía hacerlo, me dieron suficiente tiempo para hacerlo, pero uno lo va dejando para luego, esto lo hago después, no, esto es más urgente, lo voy dejando porque supuestamente la fecha límite era muy lejana y terminó no siendo la última hora. Ese es otro síntoma de procrastinación. Entonces identifiquen cuándo o con qué tareas, con qué actividades, con qué tipo de pendientes les ocurren ese tipo de comportamientos y ese es el verdadero síntoma de procrastinación. No lo justifiquen, no lo expliquen. No digan, no, es que de verdad es urgente, no, es que de verdad había que hacer esta otra cosa, no, es que yo sí quise, pero, mentiras, ahí en el fondo hay una procrastinación, es decir, una sensación de alegría en el fondo de que no tuve que hacerlo de que algo más se me interpuso para no tener que enfrentarme a eso que no quería o no deseaba hacer. El segundo consejo para Juan Luis y para ti que me estás escuchando es que una vez se hayan sincerado con respecto al hecho de estar procrastinando una tarea pasen a identificar por qué creen que lo están haciendo. Las razones detrás de la procrastinación son varias y dependen de la situación, dependen del estado de ánimo, depende de la presión que tengamos. Las más comunes o las explicaciones más usuales por las cuales las personas procrastinamos son esa actividad ¿Qué debemos hacer? Nos parece muy difícil o compleja. Y uno lo difícil normalmente le saca el cuerpo, porque es que las personas en general preferimos lo fácil. Nadie dice, ah yo quiero algo bien difícil para poder demorarme más. No, yo quiero algo bien difícil para que me rete. No, en general todos buscamos lo que nos parece más fácil. Entonces cualquier actividad que sea difícil o que percibamos como tal, es eh, una de las razones por las cuales procrastinamos la ejecución de la misma. La segunda razón por la cual uno normalmente procrastina es porque la actividad es muy larga, porque me toma mucho tiempo hacerlo. Y eso está un poquito atada a la razón anterior y es que lo que es muy largo, en el fondo sentimos que es difícil, y entonces le sacamos el cuerpo. Pero en realidad no es que sea difícil, sino que por su tamaño, por su duración, por el tiempo que demanda, la asumimos o la asociamos con ser difícil. Pero realmente es porque es muy larga. La tercera razón es porque no creemos tener la información suficiente o el conocimiento necesario para hacer algo. Nos ponen una tarea, nos vamos a enfrentar a una actividad, y uno dice, yo esto no lo sé hacer bien, esto no sé cómo hacerlo, tendría que averiguar, tengo que preguntarle a alguien. Y esta conversación finalmente nos lleva a procrastinarla, porque uno siente que le falta algo que no es suficiente, ni las herramientas, ni, la, eh, ni los datos que tiene para poderla ejecutar otra razón es que no nos gusta nos sentimos mal haciendo esto y lo que a uno no le gusta uno le saca el cuerpo lo aplaza lo evita trata al máximo de no tener que enfrentarse a eso y la quinta y última razón por las cuales eh, normalmente las personas procrastinamos es porque tememos lo que, frente a lo que los demandos vayan a decir o vayan a pensar de nosotros cuando vean el resultado al final estas razones están muy ligadas porque uno dice no es que como no estoy suficientemente seguro de esto de pronto me queda mal y van a pensar que yo no tengo las competencias o van a pensar que el puesto me quedó grande o van a pensar que yo no soy tan bueno como piensan o como yo mismo creo que soy o como esto es tan difícil no va a ser capaz de hacerlo lo suficientemente bien y me va a quedar mal. Entonces miren que se van juntando, se van mezclando las unas con los otros. Yo lo que hice fue desglosar como estas cinco razones desde la forma más simple para que cada cual empiece a identificar sus motivos. Recuerden, frente a cada tarea. ¿Por qué? Porque uno siempre procrastina por la misma razón. Ahora, tienen que tener en cuenta que estas razones que les di que generan la procrastinación normalmente vienen de conversaciones internas no es que alguien me diga esto es muy difícil no es que alguien me diga esto es muy largo no es que alguien me diga usted no va a ser capaz no es que alguien me diga eh, vas, a, vas a quedar mal o vamos a pensar que no eres tan buen empleado o tan bueno frente a esto no son conversaciones de nosotros mismos son conversaciones que nosotros tenemos y nosotros empezamos a retroalimentarnos y pensamos ay será que va a pasar esto van a decir esto va a suceder lo demás allá y como uno se lo cree o como uno se lo dice, a partir de ahí actúa y esto es muy importante ser consciente, casi nunca la procrastinación proviene de mensajes que me hayan dado externamente sino de mensajes que yo mismo me doy esto es una programación neurolingüística que nos hacemos y eso sí que es un papel bien importante si yo me digo que algo es difícil, si yo me digo que no es hacer algo, el cerebro se termina por creerlo y va a tratar de evitarlo o de evadirlo porque no quiere enfrentarse a algo que es difícil o que no sabe hacer Finalmente, lo que Juan Luis y tú deben hacer, tras identificar la causa, el motivo, o la razón por la cual procrastinas una tarea, es aplicar una o varias de las siguientes técnicas para combatirla. Miren, La primera es ponerse fechas límites anticipadas. Cuando uno siente que tiene mucho tiempo para hacer algo, que esa fecha límite que le dieron es lejana, uno lo va abadiendo, lo va dejando para después, especialmente de esas tareas que percibimos como largas, como difíciles, como que no sabemos, como que no nos gustan. Entonces no dejen como fecha límite para terminarla la real, sino que antepóngase una fecha límite. Es decir, si le dijeron que era para el lunes de la próxima semana, póngaselo usted para el jueves de esta semana. De esa manera uno siente que se le va a acabar el tiempo y se mueve a la ejecución. Ahora, aquí lo importante es que no se hagan trampa, porque estamos tratando de implementar técnicas para combatir la procrastinación, pues no tiene ningún sentido que nosotros mismos nos hagamos trampa. Si es una fecha nueva, límite que nos definimos, cumplámosla. No sintamos que porque es anticipada, pues no hay necesidad de cumplirla. Una segunda técnica es dividir las actividades en componentes menores. Especialmente estas que vemos como muy grandes, como muy largas, como muy complejas. Pártanla. Entonces piensen que tienen que hacer un informe para la gerencia, o un informe para la junta, eso se puede ver como una actividad muy grande, muy compleja, entonces partan en componentes, y diga, voy a recoger la información, voy a analizarla, voy a resumirla, voy a eh, plasmarla en una presentación, voy a poner la presentación bonita, esto es dividir una actividad completa, que es el informe, en diferentes componentes, cada uno de estos componentes, se va a ver más sencillo, se va a ver más cortica, y vamos a sentir que, hay forma de manejarlos y por esto el resultado va a ser que no procrastinemos la ejecución de esta actividad. La tercera es ponerse metas volantes concretas. Esta puede ser similar a la anterior, sin embargo, tiene una diferencia. y es que cuando uno divide en componentes, quizás algún componente no se pueda dividir, o sea, más complejo. Entonces, ponerse metas volantes es ir avanzando en la ejecución. Entonces, por decir algo en el ejemplo que les daba, si una de las etapas era analizar la información y esa etapa me cuesta mucho, pues no voy a analizar todas las eh, informaciones al mismo tiempo, sino que voy a decir hay cinco fuentes de información. Cada día voy a analizar una. Estoy leyendo un documento. Voy a leer al menos cinco páginas. Eh, estoy escribiendo un artículo. Voy a escribir una página al día. Es ponerme metas volantes. Eh, parte de algo similar que es dividir, pero es sentir que voy avanzando, que voy teniendo logros pequeños y no simplemente sentado esperando a terminar o ni siquiera habiendo empezado. La cuarta es comprometerse públicamente. Comprometerse públicamente es contarle a alguien más que uno va a hacer algo. Puede ser un compañero del trabajo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero la sensación de que algún externo me vaya a decir, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, si ¿sí lo terminaste o oye, si ¿sí empezaste esto, me mueve a la acción. Puede que nunca me lo digan, pero la sola presión interna que yo me voy a generar por no quedarle mal a otros, especialmente si es una persona que eh, yo quiero quedar bien con él, que yo que me tiene en, buena, en buen concepto eh, y me comprometo con ellos, más voy a tener las ganas de hacerlo y de no tener que dar la cara y decir no, no he empezado, no, otra vez lo aplacé, otra vez lo procrastiné. Una quinta eh, técnica es fijarme un tiempo de trabajo de 5 minutos para empezar la tarea es decir, no es sacar una hora, no es dos horas para trabajar porque cuando son actividades que procrastinamos la gran dificultad no está en realizar la tarea sino en empezar y cuando uno sabe que le tiene que dedicar una o dos horas a una tarea simplemente le saca el cuerpo porque no con todo lo que tengo por hacer no qué pereza de darle tanto tiempo a esta actividad que no me gusta o que me parece difícil o que no sé hacerla pero cinco minutos es un tiempo muy pequeño entonces fíjese por cronómetro cinco minutos ponga inclusive un temporizador y enfóquese a trabajar en eso a los cinco minutos cuando suena el, el cronómetro o el temporizador piense quiero parar pare y al otro día vuelve y haga el otros cinco minutos hasta que rompa esa inercia. Pero la mayoría de las veces o muy fácilmente van a decir, ya empecé, ya sé por dónde voy cogiendo esto. Y decide uno trabajar más de esos cinco minutos. Pero que la meta no sea hacer media hora o una hora, que la meta sea esos cinco minutos. Y solo con el hecho de pasar los cinco minutos pueden tener una sensación de logro y de que empezaron a romper esa inercia de la procrastinación. Y la última, eh, más fácil de aplicar pero quizás más difícil de implementar, es Siempre que haya una tarea que ustedes identifiquen que la procrastinan, pónganla como primera actividad para realizar en su día. Es decir, no esperen a dejarla para el final de la tarde cuando ya estamos cansados, agotados. No esperen a dejarla para el final de la semana, no. ¿Hay algo que estoy procrastinando? Póngaselo para mañana a primera hora y que antes de usted abrir el correo, antes de abrir los chats, antes de hacer llamadas, antes de cualquier cosa, su función sea sentarse a ejecutarla, que sea su presión. Porque al final usted lo que va a sentir es un descanso y un alivio de que a las 8, 9 o 10 ya la termino y dice, uy, salí de eso tan grande, esto que era tan difícil, y lo logré sacar. Va a haber una sensación enorme de logro, y no un dolor o una incomodidad constante de, y todavía no lo he hecho, ay, tengo que hacer esto, ay, verdad que tengo que mandarlo, ay, y qué pereza. Entonces, en lugar de tener sentimientos y pensamientos negativos, lo que va a estar es emocionado y con sensación de logro. Como vieron, si quieren aprender a controlar la procrastinación y evitar que este comportamiento los domine en su día a día, los invito a, primero, sincerarte contigo mismo, segundo, identificar el motivo por el cual procrastinas, y tercero, aplicar alguna de las claves para combatirla. Poner en práctica estas recomendaciones no significa que nunca más vayas a volver a procrastinar, lo importante es que vas a ser capaz de darte cuenta rápidamente que lo estás haciendo y sobre todo, tendrás a la mano varias formas para combatirla inténtalo y verás lo bien que te funciona eso es todo por hoy espero que les haya gustado nuestros consejos y que los compartan con sus amigos los espero en un próximo capítulo chao encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz